0: Hola, mi nombre es Gabriela Guerrero y soy abogada y licenciada en Relaciones Internacionales. Soy consultora política y te quiero dar la bienvenida a este Politecast de la Politeca EC. Este es un espacio donde, si no te gusta hablar de política, estás en el lugar correcto. Y déjame darte la bienvenida a este podcast donde vamos a compartir con algunos expertos. En el programa de hoy tenemos como invitados a la abogada Isabel Vergara y al economista Paula Alcibar. Nuestro tema del día de hoy será Big Money. ¿Es una nueva forma de invertir? Y recuerda, puedes seguir toda la programación de La Politeca en Instagram, Facebook y YouTube. Y no dejes de escuchar los podcasts de La Politeca en el Politecast. Así que arrancamos. Perspectivas súper interesantes acerca de qué es lo que está pasando con este tema de Big Money que hemos visto que realmente ha conmocionado este, al país con todo lo que ha pasado. Eh... Hemos visto sobre todo que a lo largo del mes de julio nos encontramos con que más de seis mil personas habían invertido en Big Money, habían depositado su dinero. Esto aparece en en Quevedo y esta es una plataforma, no es cierto, donde se busca recaudar dinero. Esto no está regularizado por la ley. Sin embargo, vemos que atrae a muchísimos inversionistas por el mismo hecho de que es un retorno bastante llamativo, ¿no? Entonces, obviamente es una forma de captar dinero fácil, rápido y muchas más personas van a estar interesadas en recibir ese retorno que parece um, algo bastante, no sé, irreal. Claro, nos preguntamos, bueno, ¿y quién es la persona que administra este tema de Big Money, no? Entonces aquí aparece este Miguel Nazareno en Quevedo, y esta persona tiene 33 años de edad, es radicado en Quevedo, más bien, tenía el grado de cabo primero en, eh, en el ejército, y bueno, entonces se da detalles de, de que aparece este sujeto, ¿no? Y que ya previamente había tenido conflicto porque ya había estado involucrado en un robo de como 20 mil dólares, se empieza a hacer una denuncia. Ahí le tenemos a nuestro querido Paul Alcibar. Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola.
1: Bienvenido. Qué Hola, gusto ¿qué tenerte
0: gustas? acá en la Politeca. Gracias a ti. Hola, Isabel Vergara. Bienvenida a la Politeca para hablar de Big Money. Bueno, esta
2: creo que fue en parte mi mala idea, ¿no?
0: Así es. Y déjenme presentarles ahora sí a la, a la Chabela. La Chabela es abogada, es licenciada en Administración de Empresas por la San Francisco, hizo una especialización en FinTech por la Universidad de Hong Kong, hizo otra certificación en Emprendimiento por, la, por los hemisferios, si es que no estoy mal, y este, tiene especialización en Mediación y Resolución de Conflictos. La vez anterior le invitamos a hablar del crowdfunding, nos dio toda una charla genial.
2: La Especialización Superior en Procesal por la andina.
0: Al Paul ya le presenté, ya dije que, que es economista, que es broker, que tiene licencia para operar y certificar este operaciones bursátiles en Ecuador, en Estados Unidos, que hace compliance, compraventa de acciones, que está haciendo su master, que ya le voy a invitar para que hable de las inversiones verdes. Entonces, justo lo que la última pregunta que le hacía al Paul es, ¿qué opinan de esto? Que la gente invierta en, en algo como Big Money, al final... Eh, entendía, el otro día justo estaba escuchando que al final este es un esquema Ponzi, ¿no?
1: Es básicamente cualquier tipo de inversión en la que se necesita de o más personas para que tu inversión crezca y, y que se va creando una pirámide en la que tú estás en base a, eres sostenido por dos personas más o más personas y que ellas dependen de otras más y otras más y las inversiones van a crecer siempre y cuando esta, tú puedas conectar y unir más personas a este esquema. Y es, bien el nombre, había un mafioso italiano en Nueva York a principios del siglo XX, y, y creo que el FBI los descubrió y le dejó en cero el sistema, y era el apellido Ponzi, entonces sale de ahí. De la y cabe
2: señalar que es un sistema que no genera riqueza como tal, o sea, no, no, va a gener, no genera valor, sino se beneficia de forma o sea, no tiene un medio de producción que genere valor. Entonces los frutos que reciben las personas que invirtieron antes que las otras es eh, no, no es fruto de, de una actividad lícita, sino más bien de publicidad engañosa. Por pues, si podemos decirlo de alguna forma.
1: Sí,
2: ya. Creo que sí. A mí lo que me llamó la atención y uno de los motivos por los que les escribí es que por qué el ecuatoriano? Digo el ecuatoriano porque hay varios sistemas de estos. El Ecuador es un país en el que sistemas Ponzi o sistemas como el chulco eh, tienen gran apertura. Realmente existen otras alternativas. O sea, en el imaginario del, del ecuatoriano promedio existe otras alternativas. O sea, ¿por qué caemos en esto? O sea, en otros países no es tan evidente este sistema. Porque existen otras alternativas. O sea, por ejemplo, tienes una, un sistema de inversión, de inversiones de riesgo, por como es el crowdfunding, o sea, un lending club en los Estados Unidos o cosas por el estilo. Entonces, ¿creen ustedes que sea la falta de innovación en materia financiera? O sea, que todo está extremadamente bancarizado.
1: Es que no está nada bancarizado el sistema ecuatoriano. Y creo que el, el, la, la falta de penetración bancaria en este país es... Es un espacio tanto para cosas súper interesantes como fintechs, fintechs súper interesantes que, que, que intentan solventar ese vacío y al mismo tiempo da todo ese espacio para que las personas vayan a estos chulcos, a estos sistemas piramidales. Y yo creo que la pregunta más, y también justo del lado político y, y, y legal que, que, que me gustaría conocer más es, yo creo que la gente sí sabe de esto. O sea, la gente sí sabe. O sea, nadie... Yo siempre digo a mis clientes, tienes tu dinero que te cuesta ganarlo. No lo vas a poner en alguien con alguien que te, no te genera confianza absoluta. Es tu dinero y aún así lo pones. Es por porque yo creo que ni siquiera me dices que eh, tal vez hay otras. Si conocen de otras alternativas, puede que sí conozcan, pero la banca no es una alternativa para ellos, no porque ellos decidan, sino el sistema bancario no les permite ingresar. Yo creo que hay varios
2: temas de, dentro del aspecto legal. Entonces, el uno es el tema de que en el, el sistema financiero ecuatoriano a nivel regulatorio es como el fruto de un trauma. O sea, nosotros tenemos una regulación que es súper difícil de cumplir. O sea, nuestros sistemas de compliance son súper altos. O sea, son requisitos que no mucha gente puede solventar. Y esto viene desde la mayoría de estos sistemas se endurecieron en 2008, pero nuestro viene duro o oh, con esa carga regulatoria desde el 2000. Y Así es, de lo que pasó en los
0: 2000, ¿tú volverías a confiar en los bancos? Porque si te das cuenta, los que te daban buenas tasas en ese entonces era el banco. O sea, digamos que, claro, cuando cae la banca, el, la gente iba con su dinero y ponía en el banco, porque tenían unas tasas buenísimas. Lo mismo que te está haciendo hoy en día Don Nasa, te está Ahora, dando el 90%. Lo mismo te hacía el banco, entonces yo creo que aquí va también un poco más por por la codicia que tiene la misma gente de ganar dinero rápido. No sé si es que me equivoco. No sé. Chávez, ¿tú qué opinas?
2: Ingenuidad. O sea, eh, exacto. O sea, yo no sé si es ingenuidad, porque ahora un banco es confiable porque sabes que es seguro, porque y además hace sentido que no te den mayor tasa y que no esté a tanto riesgo. O sea, no, no cumple con esta máxima de a mayor riesgo más de ingreso.
1: Pienso que mucho también va con los sistemas de incentivos que hay en el país y en el sistema. ¿Qué te incentiva a ir a un banco y qué te incentiva a ir al chulquero, a un sistema piramidal? Y no hay, y eso sí creo que debe también partir no solo del individuo, sino del sistema de la, de la junta monetaria y de, de la super y del gobierno en sí. ¿Cuáles son los incentivos que está generando y está dando a las personas para que inviertan? No, 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 no existe... Una banca de valor, una banca bursátil aquí no, no se puede gestionar valores, no existe eso, solo es el Bies que puede. Y entonces desde ahí no hay. Y, y que
2: desde el, desde el 2014 el Bies dejó, dejó de ser obligatorio para el IES invertir en bolsa. Entonces si tú miras desde el 2014 el nivel de inversiones que había en bolsa, el, el principal inversionista del país, como lo es en casi todos los países, son los fondos de pensiones.
1: Y, entonces, el, y el BIES es obligado casi a comprar con tasas de intereses que no son las verdaderas. Entonces, es claro, creo que entonces, es parte de estas motivaciones incentivos que están todos deshechos
0: Pero es que hay mira también en que invierte el BIES, o sea, si es que tú te das cuenta... Que como diría claro. un profesor, que el, el Estado no está llamado a
2: producir nada, ¿no? O sea, tiene burocracia. Entonces, inviertes en el Estado, que es una institución que por definición no produce nada, ¿qué esperas, no? Yo creo que, bueno, al igual que la otra vez, todo se resume en educación, en educación financiera. O sea, para que tengas dos dedos de frente para decir, oye, la plata no viene así de rápido, ¿qué estoy en haciendo? Cambio, en cambio,
1: pero pero es que ahí es sí la
0: necesidad. Porque, perdón que les corte, pero es que, a ver, ¿qué es lo que pasaba con Big Money? Big Money se metió, ¿no es cierto?, en los lugares donde más necesitados habían. Entonces, ¿qué es lo que te daba cambio? Todo lo que no te llegaba. O sea, te llegaba alimentos, te llegaba productos médicos, te llegaba chuta ropa, víveres. O sea, todo lo que tal vez, si bien, como dice la Isabel, no es obligación del gobierno darte. Por otra parte, uno, creo que tenemos una sociedad que está súper acostumbrada a tener un gobierno paternalista. Dos, tenemos una sociedad en la que realmente no se han dado cosas o herramientas para que se desarrolle esa sociedad. Entonces, realmente vives en la pobreza. No es que no quieres salir de la pobreza, es que a veces no tienes para salir de la pobreza, y o sea, la poca plata que tienes o lo que sea, de pronto alguien sí te devuelve porque al principio obviamente sí te devolvían entonces ya pues no, o sea, como que es todo el dinero que nunca tuviste y de pronto le estás alimentando a toda una población
1: Correcto, y, y sí. sí estoy de acuerdo con la Gabi en esto porque yo creo que la gente, sí sabemos nuestros riesgos, somos personas conscientes, yo no creo mucho en el moralismo, paternalismo de, de alguien hacia mí o un estado hacia mí, yo sé, soy una persona adulta y sé lo que en qué usar mi dinero, yo sé que la gente sí conoce esto y aún así sabe, no hay otra alternativa y suena bastante bien, 90% de, 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 de interés de vuelta en dos semanas. Oye, y hablando justo de eso, o sea,
2: si alguien me dice te devuelve el 90% en ocho días, a mí me suena ilegal, ¿no es cierto?
1: Eh, exacto, no, a mí me suena de cabeza. Se me
2: prenden las alarmas. Y mi empresa empieza y, y mi cabeza empieza a pensar en, en todas las actividades ilícitas que prescribe el Código Orgánico Integral <risa> Penal. Y yo leí recientemente un artículo del, del Felipe Rodríguez y habla sobre, hace un símil, entre la gente que aportó al Big Money, que mucha gente le trató como víctimas o cosas por el estilo, pero al final le entregaron el dinero. Nadie les puso una pistola para, sí, para sí. meter el dinero. Y hace un símil. Con el caso del, del tráfico de personas, con, con los coyoteros. Entonces, ¿son víctimas o son coautores?
0: Y es que en este caso volvemos a lo que estábamos hablando ahorita con, con esto de Big Money. Tienes de nuevo la necesidad, digamos. Entonces, en este caso no te importa si es que es violatorio lo que estás haciendo. No te importa si es que Correcto. en cierto caso tienes razón la Isabel y termina siendo Casi que, que coactor, porque realmente terminas dando... O sea, es tu voluntad y, y estás totalmente consciente de lo que está pasando.
2: Don se está pidiendo para devolver la plata. Es un listado gigantesco. Es, es más, hasta te pide que tengas una cuenta en el banco del Pichincha.
1: Sí.
2: ¿Ya? Y que ingreses a su sistema y te registres. O sea, es más, ya hasta es tiene que, página web. ¿Quién sabe? Y, qué y si qué en nuestro país? Aquí elucubrando, no sabemos
1: hasta que un juez lo diga, diga lo contrario. Es que a mí, bueno, no es el tema de la conclusión, pero a mí se me da miedo quién está, quién ha invertido el dinero ahí para que siga campante y libre. Me hace pensar de que hay gente que ha invertido el dinero que tiene poder, que no permite que esta persona sea procesada.
2: Es que toma en cuenta que no solo es gente que tiene poder, sino es una masa que te puede incendiar. Entonces, por ejemplo, sí. la de conversar con, los coautores del, del presunto crimen de ¿cómo es de? captación ilegal de dinero, es decir, gente que invert, invirtió con Don NASA. y ellos tienen una fe total. O sea, a mí me alarma el tema de educación. Entonces ahí es cuando yo sí voy a la parte más moralista y digo, realmente no sé qué tanto la gente maneja el tema de educación financiera.
1: Incentivos, otra vez creo yo. En tanto un, un sistema financiero no genera los incentivos y las libertades para que las personas puedan entrar, eh, eh, Don Nasa te va a dar mucho más incentivo que cualquier fina, eh, institución financiera, entonces voy a estar con ellos. Me venía el tema, justo decías de, de la violencia. Ya hubo muertos, ya hubo, <risa> hubo problemas en Quevedo. Y, y, y como les estaba comentando, algo sabía de este caso, pero hoy le ibas eh, más a detalle en Albania. Y me parece súper loco. Luego de que cayó la Unión Soviética, estaba intentando hacer una transición a una economía de mercado. Y en esta transición todavía no tenían muy en claro la parte de la política monetaria. No sabían cómo y cuánto imprimir de dinero. Entonces el Estado dijo, mejor no imprimamos un rato. Pero la gente necesitaba dinero. No sabía de dónde rayos sacar dinero. Y las instituciones financieras, los bancos no te daban dinero. Entonces empezó a existir pequeños donasas en toda Albania. Y ellos te prometían de que con cada dinero, o sea, que cada monto que le das, ellos te daban 15, 20, 25 por ciento. Era tan nuevo la economía de mercado y todo el sistema financiero tan nuevo. Meses en, en Albania de que a nadie le hacía raro que alguien te diera 30 por ciento de interés. No, no tenías con qué poderle hacerle eh, una comparación. Lo que pasó es que en cuestión de unos dos años, estas pequeñas instituciones abarcaron, Casi el 10 de todo el PIB de Albania y wow. obviamente esta estructura piramidal iba a colapsar. Colapsó cuando colapsó decenas de miles de personas fueron a protestar. Habían perdido decenas de miles de millones de dólares y los registros que estaba leyendo es de que no sé cómo la gente se armó. Medio millón de armas de la Unión Soviética cayeron en manos civiles y durante dos semanas hubo una insurgencia hubo una casi guerra civil, el Estado dejó, se comportó totalmente incompetente y hubo una anarquía total causada por un sistema piramidal. Y, y, y yo cuando pensé eso digo, en Quevedo ya hay disparos. Oye, pero... oye a mí me
0: preocupa porque aquí hay, hay perdón, dos, dos datos importantes también. El, el primero es que cuando empezó a salir esto de Big, Big Money en las noticias, me acuerdo que te decían, el dinero que te regresan, esos intereses que tú ganas, tú no puedes reinvertir en Big Money de nuevo. Entonces ya por ahí ah. te está dando la, la idea de que por ahí hay un lavado de plata. Porque si es que no puedes reinvertir ese dinero, ese dinero tiene que estar cifrado. Entonces por haber razón no puedes regresar ese dinero porque ya es dinero que ya vino lavado. Y la segunda <risa> cosa que estaba leyendo la semana anterior justamente es que... Eh, para devolverte el dinero porque ya están en proceso de liquidación la empresa tienen liquidación amigos aunque no lo crean Super este rupo, claro este te quitan te quitan entre el 20 al 25 30% si es que quieres que te vuelvan el dinero oh, porque sí. le estás quitando antes de tiempo y porque están en este proceso de liquidación ¿qué opinan ustedes? ahí es cuando uno dice
2: definitivamente el Ecuador es un país de realismo mágico donde estas cosas se dan y y la gente confía en nada, ¿no?
1: Sé, sé, sé que sé que es que sé que la eh, fiscalía ha estado allanando cooperativas que tienen más o menos la misma estructura piramidal en todas partes del Ecuador y que y las que eh, las clasifican ABCD, las que están con calificación D son casi don NASA. Son muy sí, son casi don exacto, mm. son casi don NASA. el nivel de riesgo y, y de liquidez y solvencia que, ella, es que estas cooperativas generan a los cuentahorristas o a los socios. En este caso, es increíblemente crítico y frágil. Y cada vez más de una población ecuatoriana está ahí. Y, y lo interesante es que como no es controlada por la super, hasta ahí donde sí, no son controlados por la super, exacto, tienen muchas más libertades, en, en especial en aspecto contable y de auditoría. Sé que se les no se les revisan muchos Pero, procesos en los bancos. ¿no?
2: o sea, en el Ecuador existen cooperativas que ya tienen, que ya superan el tamaño de algunos bancos pequeños ¿correcto? y medianos incluso. La, y la, tienes la, muchas la, la,
0: mejores tasas que en los bancos normales entonces obviamente la gente te va a ir a invertir en la, en la cooperativa porque la tasa va a ser mucho mejor, no importa si es que el riesgo es mayor. Al final pues, la, 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 lo que la gente quiere es ganar, o sea, si vas a dejar, ahí hay de no saber qué hacer con el dinero porque la gente piensa que Poner el dinero en el banco es invertir. Y, y no, eso no es necesariamente invertir. No necesariamente así haces que crezca tu dinero. Sí puedes dejarle, sí puedes ganar interés, ¿no es cierto? Pero eh, yo creo que la gente busca qué hacer con esa platita, dices tú, para no gastarme. Entonces, eh, vuelvo a lo que había comentado Elizabeth al inicio. Es un tema de educación, pero no es culpa necesariamente de la gente. Es que en el colegio no te dan, por ejemplo... Una clase de, de finanzas donde te digan, oye, este yo que sé tener tu dinero en, en el banco no necesariamente es invertir o esto es lo que puedes hacer o, o emprender o lo que sea, no sé. En las cooperativas
2: el incentivo obviamente es mayor que en el, en el banco porque una cooperativa legalmente sí te puede dar por un depósito a plazo, a 360 días, sí te puede dar un 10%. O sea, ahí ahí está la gran diferencia entre la cooperativa y el banco. Pese a que no te pueden dar las mismas seguridades, o sea, alguien que ya se informa un poquito más sabe que al menos existe el CoSeDe, O sea, es el, la aseguradora de todos los depósitos del país y te cubren, me parece que es hasta 30 mil dólares, si no estoy mal, en inversiones. Entonces yo creo que si vas a invertir en un don NASA, lo pienses bien, y digas, yo sé que es del 10% al año, que no es mi 90%
1: en ocho días, pero es algo realista hasta cierto punto. Y es un interés compuesto y, interés, y eso es uh -huh. otra cosa. El concepto mismo del interés compuesto debería ser súper difundido y, a la, y el concepto de largo plazo también. Eso también hasta es un punto uh -huh. cultural, esto de no pensar en largo plazo. Tampoco vemos, nos interesan cosas que no son tangibles y, y cualquier tipo de ganancia... A, en una inversión va a generar su rendimiento en un largo plazo y no es tangible, no es algo que puedes ver, entonces es mucho más difícil de venderlo. Entonces, Aquí. ¿invertimos en bolsa? ¿Cómo le hacemos en el... bolsa? ¿Pero cómo, lo es... a elegir, ¿no?
0: cómo hacemos en un país donde no funciona la bolsa? Pablo? A ver, explícame. Porque hasta tú decías fondo de, inversiones, el fondo de inversiones. ¿En qué está
2: invirtiendo? Está invirtiendo en pólizas, en bancos.
1: Ok, hay empresas que, 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 que invierten en bolsa, que son públicas y que tú puedes comprar sus acciones en las que tú puedes acercarte a, a, a un intermediario y ellos te pueden comprar esas acciones y tú ya tienes el título de esa empresa, ya eres dueño de esa empresa y con eso puedes generar dividendos y si no te interesa, puedes comprar bonos y, eres, y, y la empresa te debe y ganas intereses. Pero, y si quieres más inversión, más riesgo y más algo interesante inclusive, estas propias empresas han, crea han creado fondos mutuos donde recopilan varias de esas empresas que les va bastante bien con un cierto nivel de interés interesante, de rendimiento interesante y les ponen en un, en un portafolio de inversiones todas juntas y te las dan pedacitos de esas empresas y eso tú puedes comprar y, y eso es una inversión a largo plazo y en la, la bolsa de valores de Quito y la de Guayaquil son muy pequeñas en relación a las de Perú, simplemente a las de Chile. Pero existen mis, 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 mis buenos amigos de Huaycana, Guayusa. Ellos son unos cracks también. Y son la primera pyme que lograron tener una estructuración financiera para eh, ofrecer eh, acciones en bolsa, en la bolsa de Quito. Es un esfuerzo mm. súper gigante. A ellos les ha costado un montón, pero van a tener acceso a capital muchísimo más grande que un banco. Y nosotros como usuarios vamos a poder ser parte de esas empresas. Eso da para un montón de, 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 de explicación, de análisis, de educación de eso. Y, y súper factible en Ecuador todavía. Es un terreno muy fértil donde no se ha explotado. Me, me frustra mucho que la inversión en Ecuador, todo es o pirámides o con alguna aplicación en teléfono. Cuando debería haber una cultura tan interesante en Estados Unidos, es otro país, es otra cosa. Pero allá a los 18 años los abuelos te regalan eh, tu, ah, acción, de acción, tu acción de, tu, de McDonald's esta empresa es un tema cultural sí pero es un tema cultural tan arraigado que
2: pese a que la bolsa de valores ¿cuánto tiene la ley de el, la ley de, el, de el, valores en el del 93 si no estoy mal? o sea en más de 25 años no hemos logrado consolidar una cultura
0: el, el, el primer paso debería ser entender cómo funciona porque yo creo que más bien, me he dado cuenta que la gente oye bolsa de valores y uno se asusta, sale corriendo, dice, ¿qué es eso? No, no funciona, mal. me van a robar, voy a meter la plata ahí, no va a funcionar, voy a comprar acciones, para nada, voy a gastar ahí mi dinero, porque las únicas acciones, que lo que he oído, por lo menos que, que tienen personas conocidas, son las acciones de la favorita y pare de contar. Y, y a partir de eso, como ya perderle el miedo, y, y, y después de eso creo yo que compilar las bolsas chiquitas y apartadas que tenemos, que no tengo idea por qué tenemos una en Quito y una en Guayaquil, me parece realmente algo sin sentido. Correcto. Eh, Correcto. Y, y de ahí pues empezar a mover, a empezar a, a que sea algo normal. 2014
2: se hace la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, libro 2, libro de valores. Y se creó el REF, que es el régimen especial bursátil, que se supone que es un sistema más un sistema simplificado B, ¿ya? Pero el REF es de la bolsa de valores de en chiquito, entonces tienes los mismos requisitos, pero con una limitación, o sea, con más bajos fondos, pero de ahí te piden exactamente los mismos requisitos. Entonces, una crítica que hizo alguna vez Juan Isaac Lobato era que nunca abrimos el que nunca abrimos nuestra economía a un sistema alternativo de valores que desde el 2008 ya lo manejaba a la perfección Chile, por ejemplo. Y cuando llegó la revolución de las fintech, Chile no tuvo que, que cambiar su regulación, sino que las fintech son al me mecanismos alternativos de financiamiento y que ya estaban perfectamente adaptados. O sea, ellos estaban pensando en algo así como un sistema de inversiones electrónico que sea accesible para un inversionista calificado, medianamente calificado, que no tenga, o sea, que sea mayor de edad, que puede invertir hasta n n porcentaje de su, de su ingreso anual para que no asuma riesgos que, a los que no puede hacerse, a los que no puede hacer frente.
1: Nada, desde la economía es dos puntos. Eh, ¿Cómo permites que el acceso a cierta cosa, a cierto mercado, en este sistema financiero en este caso, cómo haces que se facilite uno ¿Y qué incentivos estás dando para que esas personas, eh, dadas esta libertad, puedan acceder? Si no se resuelven esas dos cosas, siempre va a haber este hueco. Paul, una
2: pregunta. ¿Qué tanto crees que crecería el sistema bursátil en el Ecuador si tuviéramos un gran inversionista como si, como fuera el IES? Eh, a ver, esta es la institución más líquida del país. O sea, ninguna otra institución te recibe el 20% de las remuneraciones de todos los empleados públicos y privados.
0: Es estar siendo manejado por privados y no permitiendo entonces que los fondos se manejen o se destinen a temas públicos, porque yo creo que ahí está el mix de esa institución. Por ejemplo, alguna vez conversé
2: con alguien que ha estado en muchos sectores estratégicos y me propuso, o sea, no a mí, pero dijo oye, si le quisiera sacar del hueco al IES ¿qué harías? Entonces justo conversaron sobre una alternativa así utópica. ¿Qué pasaría si al IES, el Estado le compensa la deuda Transfiriéndole acciones de las empresas que sí son rentables O sea, por ejemplo, tienen las hidroeléctricas Usualmente los fondos de inversión extranjeros Invierten en proyectos como hidroeléctricas ¿Por qué? Porque cuestan un montón Tienes un montón de plata, pero te rinden a futuro O sea, tiene un montón de empresas públicas ¿Qué pasa si le transfieres participaciones al IES? Pero hazte que cuenta que, que te, es te, esto, pagas, no. te pagas con acciones Y eventualmente... Todo el mundo consume energía eléctrica. Pero entonces ¿Qué? ahí,
0: ahí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahí se rompe en una cosa. Y es que para poder hacer lo que tú dices, deberíamos entonces de empezarle a apuntar a que funcionen las hidroeléctricas en primer lugar. Y en segundo o sea, lugar, es que sí, porque ahí tienes otro problema, pues porque ahí tienes un montón de hidroeléctricas quedadas porque no están funcionando, porque no sirven, porque están a la mitad, porque se están destruyendo. Digamos que logramos que funcionen. Ahí tienes que darte contra el petróleo. Porque ahora el problema es que el mercado está monopolizado por el petróleo. Entonces al petrolero no le interesa que tú realices energía y peor energía renovable o te vuelvas productor de energía y que, por ejemplo, te vaya súper bien en este tema y empieces a hacer exportaciones de energía. Porque entonces le quiebras el mercado petrolero. Entonces me gusta la solución que tú das, pero por el otro lado tienes el otro que te pone el pie porque no le conviene que le cagues del mercado.
1: Desde un punto de vista más liberal, no creo que a un afiliado le gustaría que se le obligue a recibir papel comercial.
0: Así que este nada, vayamos pues sacando un par de conclusiones de las cosas que hemos hablado solo para, para saber este don NASA todavía pues, no da señales de vida más allá de sus redes sociales, de WhatsApp, de, de donde saca sus anuncios sobre las devoluciones que va a hacer supuestamente a, a las víctimas. Hemos visto que por ahí les va a quitar un poco de porcentaje de dinero por la devolución anticipada Sacamos del tema de que se está liquidando la empresa, eh, no tengo idea cómo, pero pues algunas cosas novedosas y en, en resumen diría yo que todo se basa en la falta de conocimiento, de educación, de querer tener dinero rápido, de la necesidad que ha causado la pandemia, de llegar a estos sectores abandonados por el gobierno. Que a mí estos
2: temas no me dejan dormir, porque yo sinceramente creo que el, el sistema financiero y la... Y la intermediación bancaria y financiera, no solo de los bancos, sino también el del sistema bursátil, que pobrecito está tan dejado de lado, está diseñado para, para el desarrollo de los países. O sea, realmente para eso se creó. O sea, cumple una función importante y el hecho de que la gente no lo conozca eh, probablemente es uno de los motivos por los cuales no estamos saliendo adelante. Entonces, yo creo que necesitamos educarnos más, tener discusiones como estas que probablemente no lleguemos a conclusiones tan profundas, pero al menos es terapéutico, nos ayuda a identificar algunos problemas y que ojalá podamos esto aporte en algo.
1: Yo creo que Nasa es una consecuencia orgánica de la realidad ecuatoriana y que si queremos destruir los Domnazas, que existen todavía, hay que trabajar mucho en los incentivos. Pero... Sí,
0: educándonos, sigamos teniendo estos espacios. Más bien a ustedes, muchísimas gracias por, por estar acá. Ya saben que están siempre invitados eh, a participar en la Politeca, a hablar de los diversos temas. El próximo tema que deberíamos tratar, creo yo, que es ser netamente el que en verdad eso es lo que a mí no me deja dormir. Y créeme, hay muchísimas problemáticas que definitivamente no me dejan dormir. Pero lo bueno es que tenemos este espacio de podcast para seguir conversando con muchos más invitados. Así que no dejes de estar atento y síguete sumando a este Politecast de la Politeca S. Ha sido un verdadero gusto. Mi nombre es Gabriela Guerrero, soy consultora política y te espero en el próximo programa. Quédate atento.